0: Farm to Farm präsentiert Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Ist es wirklich so schlecht, wenn die Zwischenfrüchte anfängt zu blühen? Das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher, Freut mich, dass du heute dabei bist. Wenn dir unsere Videos gefallen, wie immer an dieser Stelle, abonniere doch unseren Kanal auf YouTube, Facebook oder Social Media oder registriere dich für den Newsletter. Auf der Website. Wenn die Zwischenfrucht blüht, im Herbst, das Bild kennt jeder, angefangen von den gelben Gelbsenfeldern über äh, Buchweizen, Ölrettich, äh, Sonnenblume, Saflor, alles Mögliche kann blühen und es wird immer wieder darüber diskutiert, ob das nicht schlecht sein soll. Wir schauen uns das genauer an. Ähm, welche Konsequenzen hat die Blüte einer Zwischenfruchtpflanze? Erstens, das liegt auf der Hand. Blüte bedeutet, dass Samen gebildet werden, dass es zum Aussamen kann, kommen kann, dass die Samen zu Boden fallen und im nächsten Jahr in der Folgekultur Probleme macht. Das kommt auf die Kultur an, kommt natürlich auf die Art an äh, und ist berechtigt, aber das braucht man, glaube ich, nicht groß zu diskutieren. Die zweite Konsequenz, wenn äh, Zwischenfrüchte blühen, die ist schon von größerer Bedeutung, nämlich die Biomasse nimmt ab. Es zeigt sich, egal welche Pflanzen man anschaut, bei den allermeisten Pflanzen nimmt die oberirdische Biomasse an Blättern und an Stängeln ab dem Zeitpunkt der Blüte ab. Das heißt, mit dem Zeitpunkt der Blüte hat die Pflanze die meiste und die größte Biomasse ober der Erde, die wir nutzen können, sozusagen als, äh, als Streu am Boden, als oberirdische organische Masse. Wenn sie verrottet und das nimmt ab, wenn die Zwischenfrucht anfängt zu blühen, das liegt auch, auch das liegt auf der Hand, entspricht dann den tatsächlichen Erfahrungen, die Pflanzen werden weniger, die gesamte Energie geht in die Samen. Die dritte Konsequenz ist aber eigentlich noch viel wichtiger, denn diese Biomasse, die oberirdische Biomasse, die ähm, verliert an Qualität, sie wird von minderer, schlechterer Qualität. Was will ich damit sagen? Ähm, bei den, bei den Pflanzen, je, je, ab dem Zeitpunkt, ab dem sie ins generative Wachstum kommen, das heißt, ab dem Zeitpunkt, haben sie umschalten von, äh, wir entwickeln unsere Blätter und schauen, dass wir wachsen, hinzu, wir schauen jetzt, dass wir eine Blüte und dann letztlich einen Samen bilden und uns vermehren, ab diesem Zeitpunkt ähm, verholzen die Pflanzen. Auch das entspricht unserer Erfahrung, man kennt, dass das Lignin bildet sich. Das Problem an diesem Verholzen der Pflanzen ist aber, dass das beim Abbau durch die Bakterien und Pilze relativ schwierig ist, das heißt anstrengend ist. Die, die Bakterien und Pilze müssen sich anstrengen und können äh, nicht den ganzen Kohlenstoff, den sie sozusagen aufnehmen und Essen äh, eins zu eins nutzen und in sich einbauen, sondern sie veratmen etwas. Es geht weiter als Kohlendioxid, als CO2 in die Atmosphäre. Man spricht also von einer schlechten Kohlenstoffnutzungseffizienz und das ist eben, wenn die Pflanzen verholzt sind, wenn sie strohig sind, ähm, und das passiert wiederum, wenn die Pflanze in Richtung Blüte geht oder ab dem Zeitpunkt der Blüte wird dann oder bis hin zum Zeitpunkt der Blüte und der, und der Erntereife wird das immer intensiver. Das, der zweite Knackpunkt der Qualität dieser oberirdischen Biomasse, der mit dem Zeitpunkt des generativen Wachstums hin, also ab dem Zeitpunkt des Schossens relevant ist, ist, dass die Pflanzen und das betrifft alle Pflanzenarten von Zwischenfrüchten, abgesehen von Leguminosen, das heißt alle, ob Gräser, Kreuzblüter, ob Korbblüter, alle bilden ab dem Zeitpunkt, ab dem das generative Wachstum beginnt, also ab dem Zeitpunkt, wo es zum Schossen geht, wo die Pflanze beginnt nach oben zu schießen und Blühkörper oder Samenkörper anlegt, ab dem Zeitpunkt äh, verändert sich das Verhältnis Kohlenstoff zu Stickstoff in den Pflanzen. Das heißt, äh, die Pflanzenmasse, die, die, die Blätter, die Stängel haben verhältnismäßig wenig Stickstoff mehr drinnen und viel Kohlenstoff, also ein weites CN-Verhältnis. Und das bedeutet, wenn die Pflanzen abgestorben sind, wenn sie im Boden verrotten wollen, dann brauchen die Mikroorganismen im Boden, dass sie das zersetzen, Stickstoff. Nämlich frei verfügst, verfügt man Stickstoff aus der Bodenlösung ähm, und binden somit freien Stickstoff. Das gleiche kennen wir aus dem Thema Strohverrottung im Sommer, dass die Verrottung Stickstoff zieht und das gleiche gilt dann auch für Zwischenfrüchte, die schon in Richtung generatives Wachstum, in Richtung Blüte gegangen sind und damit ein weites Zähenverhältnis verhältnis haben. Wie gesagt, betrifft alle Pflanzenarten, abgesehen von den Leguminosen, bei denen bleibt das Zähenverhältnis verhältnis über die gesamte Lebenszeit sozusagen relativ, äh, relativ konstant. Wir haben dazu aber auch schon ein Video gemacht. Die vierte Konsequenz, die es hat, wenn die Zwischenfrucht blüht, ist auch von ganz großer Bedeutung, nämlich die Wurzelausscheidungen nehmen rapide ab. Auch hier haben Studien gezeigt, da hat man sich angesehen, Weizenpflanzen und Rapspflanzen sind zwar keine klassischen Zwischenfrüchte, aber sehr verwandt mit vielen und das lässt sich umlegen auf die meisten anderen Arten. Da hat man sich angesehen, wie sich die Wurzelausscheidungen über die Vegetationszeit von Weizen und Raps entwickeln. Und klar ist, während der Vegetationszeit im Wurzelraum verändert sich, verändert sich die Ausscheidungen permanent. Also Und entsprechend leben auch permanent verschiedene Mikroorganismen besser und, und schlechter rund um die Wurzeln. Das heißt, dieser Lebensraum, Wurzel-Rhizosphäre, Wurzelraum im Boden, der ist sehr, sehr dynamisch und verändert sich ständig. Aber ganz, ganz interessant ist, und was man sich in dieser Studie eben angesehen hat, ist, wie viel Kohlenstoff scheiden die Pflanzen über ihre Wurzeln aus? Über ihre, und das über ihren Lebenszyklus. Man spricht ja von diesem Liquid Carbon Pathway, also die Wurzelausscheidungen, die kohlenstoffhaltig sind, sind ja auch von großer Bedeutung für den stabilen Humusaufbau. Und da zeigt sich auch ein ganz klares Bild, dass die Wurzelausscheidungen, die kohlenstoffhaltigen Wurzelausscheidungen sehr stark ansteigen, bis zum Zeitpunkt des Schussens, des Aufstängels. also auch da, wenn die Pflanzen ins generative Wachstum gehen und ab dem Zeitpunkt fällt, der Kohlenstoff, die Kohlenstoff, fallen die Kohlenstoffausscheidungen von den Wurzeln wieder rapide ab. Das heißt, wenn die Zwischenfrucht anfängt zu blühen, dann reduziert sich massiv und eigentlich schon davor sehr stark die Wurzelausscheidungen, die kohlenstoffhaltigen Wurzelausscheidungen. Die fünfte und letzte Konsequenz, die betrifft uns vielleicht nicht unmittelbar als Landwirte, ist aber auch von Bedeutung, wenn die Zwischenfrucht blüht und das spät ist, also zum Beispiel Ende Oktober oder im November sogar, dann hat das schlechte Auswirkungen auf die Honigbienen. Auch das wird immer wieder diskutiert und es stimmt, wenn die Honigbiene im November, wenn es schon kalt ist, angelockt durch die Blüte der Zwischenfrüchte hinausfliegt, dann kann das schädlich für sie sein. Auch die Maroa-Milbe, die ein großer Schädling für die Honigbienen ist, hat einen längeren Lebensraum insgesamt Sehen das die Imker nicht sehr gerne, die meisten zumindest, wenn es zu so einer lange hinausgezögerten, bis in den Winter hinausgezögerten Blüte kommt. Das heißt, ist es schlecht, wenn die Zwischenfrucht blüht? Naja, es ist nicht optimal und es macht Sinn, alles Mögliche zu tun, um die Blüte so weit wie möglich hinauszuzögern. Sei es bei der Artenauswahl, bei der Sortenauswahl, bei der Behandlung alles Mögliche, was man eben tun kann. Aber es zeigt sich auch hier, dass meines Erachtens nach mit einer vielfältigen, artenreichen Zwischenfruchtmischung auch hier wiederum viel kompensiert werden kann, weil es da immer Arten gibt, die vielleicht etwas früher blühen, aber andere, bei anderen die, die, die Blüte, das generative, generative Wachstum nicht ausgelöst ist und so etwas kompensiert werden können. In diesem Sinne hoffe ich, dass du etwas mitnehmen hast können bei diesem Video. Ich hoffe auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und wünsche alles Gute, bis bald!